1: un nuevo Estadio AM con la música de Virus en esta mañana de día martes. Martes 11 de febrero del 2020. Saludamos a nuestra señora del Word que está en su día de tu en A través de Radio Portales y también a través de la deportiva de Chile Radio comenzamos un nuevo programa. Vamos a revisar lo que pasó en los últimos dos partidos. Del torneo en cuanto a la fecha 3 Everton derrotó a Coquimbo Unido Y quedó como escolta del campeonato Y O'Higgins logró su primera victoria De la mano de su nuevo técnico Tras batir a Santiago Wonders de Valparaíso Eso en el desarrollo de la cola de la fecha Que lo veremos también con un mini marianazo en otros titulares lamentamos la partida repentina, por cierto, del ex árbitro internacional chileno Rubén Selman. A los 56 años falleció el importante referí nacional de destacada trayectoria. Recordaremos algunos detalles de su carrera y también, por supuesto, tendremos la oportunidad de escuchar parte de la última nota que dio a medios el fallecido árbitro nacional. Cita ideal. Eso y muchas otras cosas más en la presente edición de Estadio en Portales que arrancamos con la música como siempre de rock latino en estos días. Tú, yo. One, two, three, one, Usted dirá que está haciendo aquí la Mariana un martes en la mañana. En realidad es una versión express del marganazo para contarle cómo terminó la fecha con los dos partidos que restan al calendario, que le restaban al calendario de esta fecha 4, fecha 3, digo, del torneo. Ayer ya en nuestra edición de Estadio Portales hablábamos del resto de la fecha, pero ahora sí nos queda la cola y se lo vamos a contar ahora mismo junto a la Marianita se jugaron dos partidos a las 6 de la tarde O'Higgins enfrentó a Santiago wonders el día de ayer en el teniente arbitraje de Cristian Rojas a los 8 Roberto Gutiérrez abría la cuenta para O'Higgins Rancagua. el empate lo ponía Carlos Rotondi ¿Ah? en el minuto 16 y Roberto Gutiérrez a los 80 ponía el 2 por 1. Con el cual terminó ese partido en favor del equipo de O'Higgins de Rancagua. Así que muy bien por el cuadro de la región de O'Higgins. Cerraron la jornada los equipos de Everton de Viña del Mar y Coquimbo Unido en el Sausalito. Entretenido partido. El único gol del Cotejo lo marcó en el minuto 54 Maximiliano Cerato. Julio Bacuñán fue el árbitro de ese partido Con esa situación La tabla de ubicaciones quedó con Católica con 9 Ever Everton con 7 La U de Chile con 6 Audax también tiene 6 con un partido menos Deporte Antofagasta, 6 puntos Quinto, sexto Cobresal, séptimo Unión La Calera con 6 también Octavo Curico unido con los mismos 6 Unión Española tiene cuatro, al igual que Huachipato, Palestino. Tres tiene Colo Colo en el segundo. puesto, al igual que O'Higgins, Wonders, Deportes Iquique que tiene uno, Laude Conce también tiene uno, y Coquimbo Unido a la cola con el huevito, cero puntos, al igual que su vecino, Deportes La Serena. Ahí está entonces cómo quedó la tabla después de ese. De esos dos partidos que cierran la fecha 3 de nuestro torneo. Gracias, Marianita. Buenos días. Los Rodríguez seguimos haciendo Estadio en Portales en esta edición matinal de día martes. Rápidamente les contamos noticias. No es buena noticia con la que empezamos, pero tenemos que darla, lamentablemente. Decíamos en los titulares que el ex árbitro nacional Rubén Selman, ex FIFA, falleció a los 56 años, producto de un, caro par, car, un paro cardiorrespiratorio, así se dice. El ex juez nació el 25 de julio de 1963 Y en el año 1998 recibió el gafete FIFA También eh, Carlos Chandía dio a conocer su opinión Con profundo pensar una gran pena Dado que fueron muchas las veces que compartí con él Fuimos colegas de una misma generación e hicimos varias cosas juntos Lamento la sensible pérdida de Rubén Dijo el gran árbitro Carlos Chandía Chandía además dijo que Julio Bascuñán es un seguidor de su trabajo hasta el día de hoy. Es un hombre que se parece mucho a lo que hacía Rubén en la cancha. Durante su carrera como profesional estuvo a cargo de varios compromisos a nivel nacional e internacional de Copa Libertadores sudamericana y Clasificatorias a los Mundiales. Tras su retiro en el 2008, cuando dirigió su último partido entre Palestino y Colo-Colo, participó como panelista de algunos programas de televisión. Entre sus anécdotas más recordadas está la que vivió con Jorge Valdivia cuando se disputaba un clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica. Cuando el volante se acerca a las cámaras de la transmisión del canal del fútbol para acusar que Selman me va a expulsar, lo que ocurrió a causa de esa acción. La NFP decretó el duelo institucional por los próximos tres días en señal de duelo por el deceso del exárbitro, Rubén Selman. Además dio a conocer que los partidos de la cuarta fecha tendrán en su previa un minuto de silencio en memoria del destacado árbitro Rubén Selman. Hablando del mismo tema, vamos a recordar eh, aquí en Estadio en Estadion Portales. Una nota que dio al medio. Yanquiwe TV tras un partido. De leyendas de Colo Colo contra el equipo local de Yanquiwe. Vamos a recordar la última nota de Rubén Selma, donde decía que algunos jugadores tenían que eh, aprenderse las reglas del fútbol. Don Rubén Selman, la bienvenida acá a Yanquibu, me imagino que para usted también esto es una experiencia nueva, el poder traspasar conocimiento, el poder compartir con la gente, el, el estar en esta verdadera fiesta que hay hoy en Yanquibu. Sí, sin duda que, que el privilegio de estar acá sin duda no tiene ningún precio. Eh, sí, como usted bien dice, una región maravillosa donde la gente nos ha tratado de muy buena manera, así que estamos orgullosos y esperando que, que continúe de la misma forma. No se olvide que es un partido de fútbol donde es impredecible, puede pasar cualquier cosa. Usted le decía ahí en forma anecdótica, un jugador no habla en tu casa y me viene a hablar aquí. Ah, ¿me escuchó? Sí, sí. Ah, bueno, es parte del fútbol. Lo cierto es que eh, no quiero ser despectivo, pero eh, los jugadores de Yanquiwe tienen que aprender todo lo que son
0: las reglas del fútbol y eso lo lleva a cometer la imprudencia de reclamar por cualquier cosa, pero
1: educando van a aprender. Gracias, profesor. Que esté muy bien, un gusto Gracias. saludar. Ahí tenemos la última nota que dio en Yanquiwe el árbitro nacional fallecido Rubén Selman. Le enviamos a nombre de todo el equipo de Estadio Portales, a la familia, las condolencias y nuestra señal de admiración por el buen trabajo que desempeñó Rubén como árbitro. Así que un abrazo a la familia y que la paz y el consuelo los lleve a recordarlo siempre como lo que fue, un buen árbitro y un gran aporte para el fútbol chileno. Seguimos con más en Portales en esta edición de Día Martes. Eh, todos conectados a la información a través de la Primera de Chile. También, por supuesto, a través de Radio Sport y muchas otras más a lo largo de nuestro país. Sigue las eh, noticias y también, por supuesto, las eh, informaciones deportivas que tienen que ver con lo que va a ocurrir con el fútbol y también, por supuesto, con lo que tendrá... La jornada de hoy en cuanto a noticias deportivas. Rápidamente nos vamos para continuar con nuestro programa. Contándoles la situación de eh, de Paul, del tuto, el, el técnico, el portero de la Universidad de Chile. Que hizo que eh, el eh, entrenador de los universitarios laicos hablara de su evaluación. Pero no pondrán en riesgo su eh, Salud por el Juego ante el Inter de Porto Alegre. Hernán Caputo Aseguró que van a evaluar si Fernando de Pola Quejado de, programas de problemas de estomacales Puede jugar ante el Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores asegurando que no pondrán en riesgo Su salud Escuchamos lo que dijo Hernán Caputo en Estadio Portales
0: Sí, bueno, vamos a evaluar obviamente cuando llega Hoy a la tarde, está toda la disposición de él Para estar y en eso estamos Contentos de que pueda estar eh, pero, pero bueno, no vamos a poner en riesgo cualquier, cualquier tema de salud de un jugador Por, por un apuro, en este caso técnico eh, Lo más importante es que el jugador esté bien Que llegue de buena manera, evaluaremos Y así lo sabemos también, porque si viajó y está, está en tema de viaje Es porque está bien Entonces, cuando venga vamos a evaluarlo y ahí
1: tomaremos la decisión Ahí está entonces el tema del de arquero de la Universidad de Chile de Paul, el tuto de Paul, quien, tal como decía Caputo, tal como explicaba, está en una situación médica, pero eso no implica arriesgarlo. Lo van a, bueno, a revisar cómo está médicamente y todo el tema, si es que puede enfrentar al Inter de Porto Alegre en el partido de Copa en Brasil. De hecho, como explicaba Caputo, viajó el arquero a Brasil. Llegó de hecho en, en, en la tarde del día de ayer eh, el portero a tierras brasileñas y tuvo buena, buena recepción. Llegó, llegó de buena forma a Brasil pese a, a, a tener este problema estomacal que lo estaba aquejando y complicando. Así que ahí está el tema de el portero de los azules. Obviamente es un, un, tema, un tema profundo también a la hora de revisarlo y de analizar la situación del golero en caso del partido frente a los brasileños por la Copa. Ahí está la situación, veremos qué pasa. Ojalá que pueda jugar. Nosotros tomamos el corte hasta ahora a través de Radio Portales y también por supuesto a través de Radio Sport, la Deportiva de Chile y todas nuestras emisoras asociadas a lo largo de nuestro país. Vamos al corte y regresamos con mucha más información, entre ellas las declaraciones de Marcelo Díaz que se mandó un tremendo golazo para el Gran Racing Club de Avellaneda, frente independiente, le ganó por 1-0 con gol del chileno y una destacadísima actuación del Chelo Díaz. Junto a Time Talk Go seguimos haciendo estadio en portales a través de la Primera de Chile, también por supuesto en Radio Sport Chile y toda nuestra red de emisoras asociadas a lo largo de nuestro país para informarles en la primera tanda de noticias deportivas de la jornada de hoy, martes. Y nos vamos a la situación de Marcelo Díaz, un hombre que fue figura en el Clásico de Avellaneda. Anotó el único gol con el cual Racing le ganó a Independiente y tuvo muy buenos comentarios para referirse a su técnico en Racing Sebastián Becachese afirmando que se merece que le vaya bien dirigiendo esta temporada a la academia vamos a escuchar lo que dice Marcelo Díaz a través de Estadio en Portales
2: lo que dice sobre Sebastián Becachese el chelo esperemos que sí, esperemos que sí qué mejor que, que comenzar con <risa> un resultado de esta forma contra el clásico rival porque se merece, se merece que le vaya bien, trabaja, trabaja de buena forma y, y el plantel eh, creo que ha entendido muy bien su, su idea. Así es que esperemos que, que esto que conseguimos ayer sea, sea el reflejo de lo que nos va, nos va a tocar vivir durante los próximos meses. Porque afortunadamente el fútbol eh, tiene estas cosas que no puedes parar de... De, de pensar nunca no puedes parar de, de entrenar nunca porque el viernes tenemos un, un partido muy importante en donde si no estamos bien preparados de la cabeza nos pueden pasar por encima entonces a eso a eso hoy que el partido de ayer fue muy lindo eh, fue muy eufórico pero ya desde hoy empieza la preparación para para jugar contra Colón
1: ahora siguiendo con los chilenos por el mundo hay que decir que Jorge Valdivia está dejando la patada, como se dice en, en, en chileno, coloquial en el Morelia. El exfutbolista y comentarista deportivo Fabián está ahí. Comentó que la gente del Morelia apostó por Jorge Valdivia por el compromiso que tiene por el fútbol. Escuchamos lo que dijo el Fabi sobre el Mago en estadio Portal. Y
0: la gente de Morelia apostó a Jorge pensando en su calidad y pensando en el compromiso que él tiene veo un Jorge Valdío muy comprometido no porque no lo estuviera antes una disposición muy muy importante ayudando a recuperar la pelota cuando la tiene sabemos que marca una diferencia importante y bueno lo quedó demostrado el partido anterior frente a Atlas que hizo un muy buen partido considerado el jugador del partido en, y en el 11 ideal también del fin de semana entonces me parece que va buen buen camino te digo que lo veo muy bien trabajado lo veo muy comprometido siendo solidario en el esfuerzo no es lo de él, lo de él es crear y pero también hizo las dos cosas. Me parece que en ese sentido Guede tiene un, un punto extra por esa situación de, de saber que, bueno, aquí en México el que no corre no va a jugar. Así, así te lo digo, y Jorge me parece que asumió ese compromiso, esa responsabilidad y lo está haciendo muy...
1: Ahí está, pues, para que vea lo que se piensa de Jorge Valdivia en México. Y lo dice un, un chileno que, que tiene su nombre bien ganado en... En tierras aztecas, ¿eh? nada más y nada menos que Fabián está. Seguimos en Estadio en Portales en esta mañana para todos ustedes en vivo y en directo. Recuerden que una vez terminado nuestro programa vamos con Portal en la mañana y por supuesto toda la programación que tenemos a través de la 2. Y los amigos de Radio Sport pues recuerden que nos repiten en mediodía y si no nos alcanzó a escuchar en el, hor en el horario o a usted le viene mejor el tema de los podcasts en Spotify están todos los programas de, de nuestro programa de en Portales. ¿Ah? En Spotify están todos. Están todos los programas. ¿Ah? Así que, si quiere revisar, lo puede revisar con detenimiento. Oiga, le vamos a contar mientras tanto, rápidamente, la situación de la baja de público ¿eh? en esta... Fecha que terminó, porque la asistencia de los estadios de la fecha 3 del campeonato nacional en los partidos de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica fue la más baja para los tres equipos más exitosos de nuestro país desde la decimosegunda fecha del torneo clausura del 2012. Al compromiso del fin de semana anterior entre el cacique y el audax italiano jugado en el estadio nacional, ingresaron 1.525 personas controladas. Al partido de la U en el mismo recinto contra Unión Calera llegaron 7.107 espectadores. Mientras que la visita de Universidad Católica a Antofagasta registró 4.073 espectadores. En total a esos, a esos partidos fueron 12.705 asistentes. Según informa la tercera, la cifra más baja desde la jornada antes mencionada, la decimosegunda del torneo de la temporada del torneo clausura de la temporada del 2012 según informó la tercera donde el total entre los salvos azules y cruzados en esa, en esa fecha llegó a 9199 personas oiga tiene mucho que ver también con la situación social de nuestro país ¿eh? a la gente no le a la gente no lo no le seduce ir, ir al ir al fútbol por todo el riesgo que esto puede implicar, así que vamos a ver qué pasa con las fechas posteriores y si la situación se calma un poco. No,
0: si tengo, no voy, si estoy,
1: Junto a los colombianos de tercio pelados hacemos esta mañana de Estadio en Portales y les cuento que en el tenis Cristian Garín vio reflejado su título de Córdoba. En el ranking ATP. Nuevamente, el chileno logra su mejor ubicación en el listado del ranking mundial de tenista. Tras quedarse con los máximos honores en el ATP de Córdoba, Cristian Garín, el Gago, vio reflejado su título en el ranking al escalar cinco posiciones y situarse en la casilla número 26. En la arcilla argentina, el número uno de Chile, logró su tercer título en el circuito, lo que le permite seguir subiendo en la clasificación mundial. Por otro lado, el Nico Jarry comenzó a perder terreno al caer cuatro lugares y situarse 85 en el ranking. Esto continuará posteriormente dependiendo de la situación en la que decante el dopaje del cual fue acusado el tenista nacional. Mientras que Alejandro Tavilo escaló dos puestos y ahora es el 170 del escalafón global alcanzando también su mejor ubicación. En la parte alta no hubo modificaciones y el serbio Novak Djokovic se mantiene líder, escoltado por el español Rafael Nadal y Roger Federer. Entre los chilenos, repetimos, está 26, Cristian Garín, 85, el Nico Jarry, 170, Alejandro Tabilo, 346, Tomás Barrios, 521, Bastán Maya, Michael Bernier, 21, eh, 759, con 21 puntos, Matías Soto, 8.61 y 8.95 Gonzalo Lama, así que ahí está la idea de los tenistas en este momento en nuestro país, vamos a ver si siguen escalando los eh, exponentes del deporte blanco que representan a nuestro país en el extranjero. junto a Miguel Mateo nos comenzamos a despedir, esta ha sido nuestra edición de hoy de Estadio en Portales versión material, recuerde que en Radio Sport esta edición se repite al mediodía así que saludos a los muchachos que nos escuchan a las 12 del día en la Deportiva de Chile, también están los podcasts de Estadio en Portales en Spotify, lo puede buscar tal cual como se lo decimos Estadio en Portales, están los programas de estudio, tanto de las 7.30 como de las 14 horas un abrazo a nombre de todo el equipo que hace en Portales su amigo Rodrigo Jara lo invita para la próxima oportunidad en la que nos reunamos junto con el deporte y a las 14 llega el gran Carlos Alberto Bravo nuestro director junto a todo el equipo de en Portales a hacer la edición central de los que saben de deporte, chao buenos días que le vaya bien un abrazo y buen día